0: Fala galera, eu sou o Jeffrey Toledo. E eu sou o Thiago Panhocci. E estamos começando mais um episódio de Bolacha Mole Podcast. Bolacha Mole podcast.
1: Então galera, hoje a gente está aqui para fazer o segundo episódio do nosso podcast sobre New Metal com o review ou track by track. Tem né? novo álbum do Deftones, Ohms. E o Deftones é uma banda californiana formada em 1988. Antiga, né, cara?
0: Para nossa geração aí de bandas que a gente curte e tal, é uma banda antiga, né? Pois é, e quando
1: você escuta o som deles hoje, você nem imagina que eles são lá do finalzinho dos anos 80, cara.
0: Pois é, só que é assim, os, os caras tipo, começam nos 80, mas eles ainda são moleque, né? Então, dá pra dizer que a... Banda, né, começa a fazer sucesso, eles eram, acho que em 80 e pouco eles ainda eram, sei lá, moleque do ensino médio, né, talvez. É, tudo, exatamente. Tudo jovenzinho.
1: E talvez até seja por isso que eles não gostam de se, de serem rotulados como uma banda de new metal, né. Eu pesquisei bastante e vi que tem muitos sites que dizem que eles são uma espécie de metal alternativo.
0: E essa, essa coisa de metal alternativo, cara, eu acho que gera uma discussão muito grande em torno de todo o new metal, né. Eu acho que talvez por que ele seja um metal alternativo, porque, sei lá, não tem... têm, têm... Uma pegada mais leve. Pois é, mas um... ao mesmo tempo também tem as gritaria lá, também né? Tem. Tipo, então assim, não sei. Eu, eu acho que é uma coisa meio de, de jornalista fazer essas coisas, de colocar tudo numa caixinha, sabe? Tipo, tudo bem que a gente tá fazendo um new metal, um podcast de new metal, né? Exatamente. Só que tipo, isso, não é... acho que categorizar o new metal é muito complicado, cara. Ao mesmo tempo que... Muita gente acha que tudo que surgiu ali a partir dos anos 90 é New Metal, ou quase tudo, né, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, você colocar uma banda como Deftones e dizer que ela é idêntica, por exemplo, a um biscuit ou a um slipknot, são bandas, em teoria, do mesmo gênero, mas são totalmente diferentes, realmente. É, exatamente.
1: O Deftones ele tem um estilo que é próprio deles, né? Sim. E, mas tem adição também de componentes eletrônicos, teclado.
0: É, eu emicções, acho que a galera enfim. talvez categorize como New Metal justamente por isso, assim. Por porque é... esses aditivos eletrônicos é, na música. Né? Entra o eletrônico Mas ali, aí pronto. foge do escopo do nosso podcast, ah, sim, que né? é analisar tecnicamente, né? Nós
1: não vamos fazer isso.
0: É, não, é não não é a nossa ideia até porque a gente nem em nossa praia. Nem tem capacidade, nem quer fazer isso. Então, o disco 11 galera, foi lançado agora dia 25 de setembro de 2020, tá quentinho o álbum ainda. Ele é o nono disco, né, do Deftones é um disco que, bom, como todos os outros, na verdade, né, quase todos os álbuns do Deftones, ele vem cheio de críticas positivas, né? Ele, inclusive, há pouco tempo atrás, estava lendo que ele chegou na Billboard, lá, que não é o primeiro, inclusive, a chegar na Billboard. Né? Os álbuns do Deftones geralmente atingem essa 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 marca, essa marca aí, né, de atingir a lista da Billboard de mais vendidos, enfim, de mais escutados, que é uma marca interessante, né, para uma banda de new metal. e acho que é bem importante para até valorizar esse esse estilo aí e essas bandas que fazem esse som.
1: Exatamente, Jeffrey. até legal comentar que o Tino mesmo, nas entrevistas que ele deu pré-lançamento do álbum, ele comentou muito sobre o álbum, né? Falou é, que eles não estão buscando se reinventar com esse álbum. Eu acho que eles já encontraram uma fórmula mágica do Deftones, mas que mesmo não, estar, não estarem buscando se reinventar, eles Adicionar alguns elementos novos, algumas melodias novas, alguns conceitos novos aí, novos na, na música deles.
0: Cara, eu acho esse álbum, pelo menos os últimos álbuns aí, eu acho eles meio semelhantes na real, sabia? Eu acho que os caras até podem falar, tipo, tem uma pira de artista de dizer que é uma coisa, dizer que é outra, mas eu, eu acho que eles nos últimos, sei lá, três álbuns, eles vêm seguindo uma mesma toada. Assim, é, eu cara, sinto gente...
1: bastante nesse, nesse álbum que algumas músicas me lembram as músicas mais antigas lá, dos, lá pelos White anos Pony, né? 2008, 2010, ah. alguma coisa nesse sentido, outras me lembram o último álbum do Deftones, né? o Gore, então eu tô pegando várias referências de vários momentos do Deftones aí ao longo da carreira.
0: É, eu, eu acho também que esse álbum tem essa, essa capacidade de mesclar isso daí.
1: E antes da gente começar o nosso review, vamos falar aí sobre o que aconteceu de importante aí nos últimos dias, Jeffrey.
0: Pois é, nós temos aí dois álbuns, acho que são um dos álbuns mais importantes do New Metal aí, fazendo o aniversário, né? De 20 anos, o Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water. esperar <risos> é, que minha fala. O CD é do Limbiscuit, né? Tá fazendo aí 20 anos, foi lançado em 17 de outubro de 2000. O que, que você acha desse CD aí, Thiago? Eu sou
1: suspeito em dizer, mas pra mim é um disparado, o um melhor álbum do Limp Biscuit de todos os tempos da história do universo <risos> galáctico.
0: Cara, eu gosto muito do, do anterior, cara, o Significant Older, né? Ah não, mas foi o eu... Joggle
1: Starfish que fez eles é. explodirem, né? Foi. Eu acho todas as músicas excelentes.
0: E é, eu acho uma coisa aí legal, galera, se quiserem uma resenha aí, falem conosco aí, vejam o que, que vocês acham. Tem o outro álbum também, que eu também gosto muito, cara. Ele foi lançado em 96, no dia 15 de outubro. Ele tá completando 26 anos, cara. Pra gente, pra esse ramo aí que a gente tá trabalhando, é um, um álbum velho, né? Podemos dizer assim. Que é o Life Speech, do Korn, o segundo álbum do Korn. Que eu acho, cara, um, assim, eu acho os três primeiros álbuns do Korn, acho que eles fecham uma trilogia bem legal, assim, cara. Mesmo. Gosto muito do segundo, apesar de o segundo... Eu lembro que eu li umas críticas dele uma época atrás E falavam muito mal, assim, desse álbum Como se fosse, tipo, um refugo do primeiro tal Eu discordo plenamente, cara acho Esse disco, fantástico, cara
1: não, Eu também acho Eu acho que a trilogia inicial do Korn é sensacional E não tem nem o que falar mais, cara É sensacional
0: Beleza, então Então vamos pro review do álbum agora O Lachamoli Podcast Track by Track Então esse álbum Ons, ele tem 10 faixas, né? A gente vai falar uma por uma, que é o famoso Track by Track Fazer uns comentários aí gerais sobre cada uma das faixas. E também vocês aí fiquem à vontade para discordar sobre o que a gente tá falando aqui. Até porque eu sei que eu tenho discordâncias com o Thiago sobre alguma das faixas aqui. Apesar de que no geral tá tudo meio parecido. Isso aí. Primeira música então chama-se Gênesis.
1: Eu vou comentar e falar que eu acho que é a melhor faixa possível pra fazer a abertura de um álbum. É. Eu gosto muito da pegada dela, da abertura suave com aquele... Com aquele tecladinho, meio me, 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 entra um barulho, é, realmente, bacana.
0: Ouvindo esse, esse tecladinho <risos> que você fazendo dá uma vontade de ouvir na hora, cara.
1: Mas logo depois que passa essa, essa parte do, do teclado, eu acho legal o fato de, quando eu escutei a primeira vez, eu não sabia se vinha uma música lenta, se vinha uma música pesada, e de repente vem aquele pancadão, super pesado, que é bem característico do... Já começa do, com gritaria, né? Exatamente, bem característico do Deftones, Daquela, daquelas músicas que todo mundo é louco pra escutar de novo
0: E ela é o... Acho que foi o segundo single, né? Que foi lançado desse, foi, desse foi disco, o né? Foi, o Primeiro é o próprio Ones, né? A gente vai falar dela pro último E é uma música muito turbulenta, né? Ela remete, assim, a uma coisa meio de, de nascimento mesmo Aquela coisa meio... Sei lá o nome, eu acho que o Gênesis eu, eu, assim, já vou falar uma coisa já... Antes de chegar faixa por faixa Que, cara, eu acho que esse álbum, ele tem muita... Pegada religiosa, assim lá vem as porque... teorias
1: do professor de história
0: Mas é verdade, cara, porque ele começa com Gênesis Termina com Ons, né, que seria tipo Ômega, eu acho que tem muita, muita dessa coisa <risos> Religiosa e sei lá muita, Tem muita dessas, dessas Desses assuntos, assim Eu acho interessante esse álbum também, porque ele tem Uma, uma pegada por trás Das letras, tudo bem legal e você vê que, tipo, parece que é, o cara tá meio que buscando Você vê a tradução da música O cara busca por um equilíbrio, assim Parece que ele tá numa fase meio turbulenta Busca por um equilíbrio, sei lá Eu, eu, tendo a acreditar Que isso é uma espécie de surgimento, assim Surgimento, sei lá do que, né, cara? Da Terra, não sei, surgimento do, de um novo disco Surgimento de uma nova fase da banda
1: É, então, em alguns ah, momentos ele sei. fala Na letra mesmo, né, finalmente atingiu O equilíbrio. Uhum. Será que ele tá falando Deles? Pois Será é, que ele tá falando... Do cara que compôs a música? Ou não também, né? Pode ser só uma pira aleatória.
0: É, bom, sei lá. Vamos lá então para as notas. Que nota você dá para essa música? Eu de gostei zero muito de
1: 0 a 5, valendo 4,5, 3,5, 2,5, 1,5. De quebradinha, Isis.
0: De quebradinha. De quebradinha de
1: 5 em 5. Então, beleza. É, minha nota para essa música é nota
0: 4. 4. Putz, você falou que é a música perfeita pra começar e eu vou dar uma nota maior, cara. Eu dou 4,5 pra ela. Não, mas
1: a música é perfeita pra começar, mas ela não é perfeita...
0: Pra começar. Porque tem...
1: <risos> não, ela é perfeita pra começar. Mas tem músicas melhores aí no álbum. Tô tá. usando esse critério de, de, de avaliação. Tá, então você dá 4, eu
0: dou 4,5. E, e a segunda música do álbum se chama Ceremony. Ou cerimônia? Será que é uma cerimônia? Então eu achei essa música, ela é um pouquinho mais lenta, que a primeira, né? Um pouco mais é, cadenciada. Eu acho que ela tem uma letra, assim, que é uma letra meio de desapego, assim, uma coisa meio. Parece que a pessoa tá se desligando de alguma coisa, sei lá, e tem lá no meio um. Ah, ah. Okay. <risos> <risos> que bonito. Que, não, Como, vamos... quê? Como quê? Ah, ah. que é? Como que é? Ah, ah. Minha voz é idêntica dele né? Que eu acho massa, cara Eu gosto assim Quando, quando o Tino Ele tem uma capacidade vocálica Muito boa, né Consegue dar uns berros Mas também consegue fazer um é, Muito legal
1: então, Eu gostei muito dessa música também é... Inclusive Não sei se você Teve a oportunidade de ouvir ela Com headphones Com fones de ouvido Assim com, com um grave estourando Assim Se você não fez isso Faça, por favor não, cara Mas Porque, cara Você ouve um baixo Sensacional eu gostei muito da track do, do baixo, dessa, dessa música. Gostei muito também da bateria. Bateria totalmente inspirada, assim, em versões e tal. Eu entrando nos termos técnicos que eu não conheço, né? E... <risos> pois é, é a
0: visão do negócio, né, cara?
1: É, minha visão de fã, exatamente. E o refrão eu achei muito poderoso, assim. Gostei do, da, da forma como apresentaram a música como um todo. legal Inclusive, me lembra muito músicas do White Pony.
0: Pois é, eu, como você falou antes ali, cara Eu acho que esse álbum, ele tem muito de vários álbuns assim Exatamente E eu concordo com você, cara Acho que essa música, ela tem um pouco a ver com o White Pony assim, Essa um... é a primeira
1: que me fez lembrar, assim do, é. De algum outro álbum assim, A Genesis, que... a número 1, um, não me parece muito característica desse álbum Mas essa número 2, Ceremony Me lembrou um pouco do White Pony, sim
0: Você não tem uma impressão, assim, cara De que todo álbum do Deftones tem uma música que lembra o White Pony? <risos> Oh, realmente. <risos> isso aqui não é uma coisa...
1: É que o White Pony é, é uma referência pro Daftones Pois né? é, eu, 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 eu acho, acho que Todo um... mundo conhece esse álbum
0: Eu acho que é uma coisa que a gente tem que talvez até super... Desapegar, É, né? superar aí, cara, porque, por exemplo é, Não sei, talvez algum dia a gente faça aí, né Uma resenha do último álbum do Korn, por exemplo Cara, você fica, parece que Ouvindo, tipo, ah, tem lá uma coisinha Do Korn que são dos primeiros álbuns Tem uma coisinha do Korn que é do primeiro Do segundo, do terceiro, sei lá ao mesmo tempo que a gente reclama dessa fórmula Que a banda fez pra ficar Boa, essa fórmula A gente, tipo, fala, putz, vai ter entrada de novo Aqui? Vai ter alguma coisa de novo A gente reclama? É, você, exatamente você é uma coisa... E não é só
1: os fãs que fazem isso, sabia? A gente, eu vi, pelo menos Diversas matérias Onde os próprios jornalistas perguntam Poxa, e vocês vão trazer o White Pony de volta? Pois é, Ele cara E fica nesse negócio, nesse ciclo vicioso Mas enfim, isso não apaga o fato de eu ter lembrado de White Pony ah, quando sim. eu ouvi essa música Uma coisa,
0: uma coisa, outra coisa, outra coisa E a nota?
1: Nota, eu gostei, mas não tanto
0: Eu dou uma nota ali 3,5, vai Essa é a nota que eu, que eu dou também, cara Eu dou 3,5 também para essa, essa música Ceremony Agora chegamos na música 3, se chama Urantia, ou Urantia. Urantia, Urantia. É, eu tava dando uma pesquisada porque esse nome, eu achei interessante, assim, cara. Não sei se tem alguma coisa a ver, não faço ideia se é isso mesmo. A única referência que eu consegui encontrar mais prática de Urantia, ou Urantia, é um troço chamado Livro de Urantia. É um livro de 1955, que ele é uma coisa meio Nostradamus, assim, sabe? Tipo, ele é um livro que traz revelações a humanidade, sobre os caminhos que a humanidade vai seguir e tal, cara, uma coisa meio profética, assim, uma coisa então, meio...
1: será que não entra em conflito com a sua teoria? Conflito não, ele auxilia a sua teoria no sentido é, é, de... não,
0: é, exatamente ele universo, ele... gênesis e começo e fim Exatamente, cara, ele vem justamente trazer assim, é, é uma base muito religi... eu acho que esse álbum tem uma pegada religiosa muito grande, assim, cara é, eu acho que ele tem uma coisa muito espiritual, na verdade, nesse álbum mas é, é. Quando você fala de
1: religiosidade, você fala... Em algo maior, em eles acreditarem <risos> ou não? Cara, eu não ou... sei, cara.
0: Eu acho que tem a ver mais com uma, uma pegada tipo. Porque religioso
1: por religioso gosto também é. <risos>
0: Só, que Só que uma que... religião de ponto-cabeça. Exatamente,
1: de <risos> outro nível.
0: Cara, não, eu acho que eles estão numa fase espiritualizada, assim, sei lá. Eu acho que os caras estão querendo falar sobre. sobre o universo, sobre a espiritualidade, entendeu? Eu acho que é no sentido mais esotérico da palavra religião, não no sentido de tipo. Sim. De querer dizer que... É porque assim, a gente... pegando agora uma aula de autoajuda, assim, né? A gente tem fases na vida, assim como a banda também tem fases. fase de recomeço, fase de reencontro com o que você é ou não é. Eu acho que talvez esse álbum represente um pouco isso. Uma fase de maturidade deles. Mas ao mesmo tempo também... Uma... Eu acho que são assuntos mais profundos, assim, que eles se debruçaram nesse disco.
1: E é legal dar essa viajada, Jeffrey, porque o Deftones mesmo sempre teve... As letras super pesadas, super profundas, no sentido de... Às vezes você pegar uma letra,
0: ler 10, 30 vezes e não entender absolutamente nada. Ah, mas isso é uma coisa que várias bandas têm, mas eu, eu concordo com você. Acho que o Deftones faz isso demais, assim. Tanto que tentar entender uma letra do Deftones, muitas vezes, é meio complicado. Você o que pode ser interpretar, né?
1: Ver pela ótica diferente, não sei.
0: É, eu, assim, o que pode ser uma coisa boa ou ruim, né? Porque, às vezes, pode ser uma coisa que demonstra que a banda é muito mais profunda do que ela aparenta ser, ou às vezes não, né, ou às vezes os caras só encontraram lá uma palavra aleatória e jogaram lá, como tem muita gente que faz, né, eu acho que se eu fosse fazer música, eu faria isso, cara, tipo, umas músicas ah, a ver. Nós com absoluta certeza. <risos> então vamos lá, cara, eu acho que essa música tem um começo pesadão, massa, assim, só que logo depois do começão, do começo pesado, assim, ela já vai mais meio romantizada. É, exatamente, a dá porrada uma... começa isso. tão rápido
1: quanto termina. Exatamente,
0: cara. E daí você vê que, assim, falar de coisas que, tipo, parece que uma pessoa deixou, né? Um cigarro que a pessoa deixou ali, que ele pega e fuma, uma mochila com algumas coisas que a pessoa pega e depois vai dar uma volta no lago. Por isso que eu falo com uma coisa meio contemplativa, assim. É como se... Dá a impressão de que é tão somente o fim de um relacionamento, sabe? Uhum. Mas, assim, e, e que, sei lá, a pessoa que ficou na casa tá... Reparando, mas isso também pode ser uma, uma referência à morte, né? Que uma pessoa que tava lá morreu, sabe? Sim, e falando Sei, do... lá, um monte de coisa, é. assim,
1: cara. E falando sobre a melodia, eu gosto do fato do vocal do Tino
0: ser extremamente limpo, e, tranquilo. E eu acho assim. muito legal essas músicas, os onde são românticas, assim, eu cara. Eu gosto muito também. Não, não, não que são românticas pelo amor e tal, mas é, é romântico no sentido de que é, é bem leve, mas é, é bonito, assim, sabe? É uma coisa bonita. Bonita bonito demais Então vamos lá, cara Nota que eu dou, apesar... A gente falou duas horas dessa música E a minha nota é nota 3
1: <risos> E a minha não foge muito disso, não Eu dou um pouquinho mais Porque eu dou um pouquinho mais de credibilidade Pra aquele começo porradão e gosto muito, como eu falei, do vocal limpo e tranquilo Então minha nota é um pouquinho maior,
0: 3,5 oh, Que notão Não, e detalhe que foi tipo a música que a gente mais falou até agora e Não, tá. mas
1: vamos, vamos, ah. vamos colocar os pingos nos is A nota máxima é cinco, 5, 3,5, velho Tá bem
0: acima da média Passou da metade, tá, Pô, então, tá valendo Tem que valorizar Beleza
1: Você está ouvindo... Pulachamora Podcast. E a quarta música do álbum é, na minha opinião, a Sensacional Error.
0: Cara, essa música de fato assim é uma das. Melhores do CD, eu acho. Não é o, o singlezão, mas está uma das melhores, né? Pra
1: mim, é definitivamente <risos> a melhor música do álbum. Eu já tenho repetido isso diversas vezes. Eu acho que ela é a música mais contagiante. Inclusive, ela me lembra muito a Serve City, do Konoyokan. Ah, essa... primeira música, Se não me engano, é a primeira música é a primeira do, música do que CD. Abre, né? Que, inclusive, tem, tem um vídeo deles ao vivo no Chile, tocando essa música. Que é legal a pegada porque você, quando você escuta a música no, do álbum, você, você vê que ela tem uma linha tênue, mas quando você coloca ela ao vivo, você vê a galera pulando enlouquecidamente, o baterista se quebrando para fazer os tons. Então eu achei ela sensacional e tô louco para ver ela ao
0: vivo. Cara, você falou do negócio do ao vivo, acho massa a gente fazer um comentário aqui. Como tem bandas que... Tipo, ao vivo conseguem superar E cara, eu acho que Daftones é uma banda que ao vivo Até certo ponto Supera o álbum de estúdio Ou pelo menos mantém a mesma Qualidade, porque a gente tem muita banda Assim que, tipo, putz, ao vivo Cara, não é tão legal Quanto, quanto no estúdio assim Eu não sei você, mas eu acho que Daftones ao vivo Cara, tipo Faz um, uma sonzeira muito
1: legal, cara. Não, realmente, eu, eu acho assim que são duas piras diferentes, assim. Quando você é, escuta o álbum tem isso. É, de estúdio, é você, você gosta muito dele, você se empolga com ele, mas quando você vê ao vivo Deftones e toda aquela loucura que as músicas que teoricamente são tranquilas, mas que ao vivo explodem, trazem, é muito, é muito legal, muito legal É, isso é legal.
0: E eu tenho, em cima dessa música, também teorias.
1: Olha lá os nomes da teoria. <risos>
0: cara, pensa bem, ó, ele fala ali em algum momento sobre grid, né, que seria tipo grade, o nome da música é Error, Error, geralmente você associa Error com o que, cara? Ah, com a tela azul do Windows né? aí, ó, informática, ele fala de grid. Grid, te lembra alguma coisa assim, já de cara assim, te lembra alguma coisa? Não. Não? Não. Tá bom. <risos> cara, grid é o termo que eles usam no filme Tron para falar sobre a rede. Inclusive, na introdução do filme Tron, eles falam só sobre a tal da rede. Uhum. E aí eles falam de neon, não sei o quê. Sabe aquela estética meio oitocentista, meio né? Meio, meio synthwave, que é aquela coisa meio new retro que se fala, né? Cara, eu, eu acho que essa música tem uma, uma pegada... Ele fala, tipo, vamos fugir daqui, umas coisas, é uma tentativa de fuga e tal. Eu acho que essa música tem uma pegada que remete, cara... Ao Tron, assim, não exatamente ao Tron, óbvio, né? Você não falando do filme. Mas as teorias... Mas essa, essa coisa, assim, tipo de... É, é, essa, é... pra mim, é uma das letras que eu
1: leio, leio, leio. Eu vejo diversas cenas conforme ele vai cantando e expondo a melodia, enfim. Mas elas, para mim, elas não se
0: conectam. Pois é, e eu não sei, assim, daí a tendência de falar sobre o Tron, né? <risos> essa teoria, essa ideia... Também fica totalmente desconexa com o, é, com o resto do, do álbum, né? Daí não tem absolutamente nada a ver, né? Muito dizer, bem, muito bem. Tipo, né? Você acabou de ferrar com a sua teoria que
1: você criou lá não, no Não, mas começo. ó, eu
0: tenho um outro, um outro aspecto. Eu acho que esse negócio de fuga e tal, não sei o que, blá também tem a ver com o desejo do ser humano em sair em busca de conhecimento, cara. Olha só, Pode cabeças <risos> explodindo agora, cara E eu falo isso porque a próxima música tem muito a ver com isso, cara Mas antes de falar da próxima música, vamos dar as notas uh, Cara, a minha nota para essa música, apesar de gostar dela bastante, mas ainda é 4, cara
1: Não, para mim é definitivamente 5, Para mim é a melhor música do CD É, é eu gosto ela, Por ela que eu parametrizei todas as minhas outras notas Eu
0: gosto bastante dela, mas não... Assim, eu acho que ela ainda fica atrás das, das principais ali mas, mais assim, seria a terceira música do CD pra mim, cara. Vamos falar agora sobre The Spell of Mathematics, ou Matemáticos. É, seria o, o feitiço, né, dos matemáticos. É, cara, eu acho essa música fantástica. O começo dela é aquela gritaria, aquela porradaria. Acho... Nossa, ela pira essa música. E... Aí vem a minha teoria lá do que eu falei. Eu acho que essa música, como tem a ver com matemáticos, se você pegar a letra pra dar uma olhada, eu acho que ela fala muito sobre a evolução da humanidade em busca de conhecimento, cara. Como se fosse um lance, tipo, a humanidade agradecendo a, sei lá, Deus ou algo assim, com relação ao fato dessa entidade ter dado sabedoria pro ser humano, assim, cara. É uma teoria bem, bem louca, por isso que eu acho que talvez se encaixe um pouquinho... Com a teoria da música anterior lá, de, de busca por sair daquele mundo fechado e tal. Acho que a matemática, mas as ciências assim, em geral, transborda um pouco desse conhecimento, mas assim, é tudo pira, né, cara? Tudo viage. Tudo viage. Muito bem. É, pra mim, pensando
1: mais na melodia dela, ela é uma música que me lembra muito o álbum Diamond Eyes. É, isso é. É outra aí que, que me puxa aquela porrada, aquela melancolia, aquele som pesado. De um outro Death álbum, né? Então, me lembrou muito, eu gostei bastante da bateria, bateria bem insana, assim. E o, uma coisa que eu não gostei tanto é que se você, você começar a escutar a música, ela vem numa pegada boa e ela termina com três minutos.
0: E aí tem dois aí, minutos. Aí
1: dois minutos, até o quinto minuto da música se estendendo numa folia Cara, é, mas melódica...
0: Eu, eu... Eu gosto, sim, cara, dessa... dessa... Eu, eu acho... Eu, eu, assim, eu gosto de ver a música como uma obra em si ali, né? Ali os caras piraram e pensaram por que vamos deixar dois minutos de instrumental? E aí eu acho que tem a ver com contemplação do que você criou, sabe? Se você tá em busca do conhecimento, aí volta a teoria lá da, da apiração. Se você tá criando alguma coisa, você vai parar... Imagina os caras que fizeram a pirâmide. Pensa só, saca só. O cara fez a pirâmide, mano. umas matemática lá da dita <risos> antiga. Os caras fizeram a pirâmide. Os caras é. vão dar uns passos pra trás e vão ficar... Olhando a pirâmide, não vão. Certo. Então os caras vão ficar ali um período de contemplação. Acho que esses dois minutos aí tem a ver com, tipo... É, eu só acho que tem música melhor pra contemplar. <risos> Pode ser. Bom, nota então. Minha nota é... Putz. Três e meio, vai. Três e meio. Eu, três e meio. Eu dou quatro pra essa, cara. É uma música que eu gosto mais do que a anterior. anterior Que eu dei três, que é a Runch, olha lá. Então eu vou ficar com 4 nessa aqui, The Spell of Mathematics. Também é uma das minhas favoritas do CD. Talvez a, na, na sequência estaria na quarta ou quinta música.
1: E a sexta música do álbum é a Pompeji, Pompejai. Enfim, o que eu gostei dessa música é que ela se conecta com a The Spell of Mathematics aquele com final guard. infinito de 2 minutos lá que você adorou tanto. Ah, ela se conecta legal, Eu gosto quando as músicas do álbum Seguem uma tendência e se conectam E eu, eu inclusive achei que ela tem a mesma pegada Do último álbum da Aftones, o Gore Gosto dessa pegada bem depressiva Bem dark, ela se transforma é, No meio da música Enfim Inclusive, falando um pouco mais Da tua praia aí, que você gosta de <risos> analisar Profundamente as letras Ela me soou como Dois lados de uma moeda um renascimento, uhum. ou até mesmo um fim melancólico.
0: Cara, eu vou, eu vou na tua teoria aí do fim melancólico. Pompeji, né, significa, pelo que a gente procurou aí e tal, Pompeia, né, que seria aquela cidade que foi né, inundada lá pelo vulcão do Vesúvio. E, assim, foi uma morte trágica daquela galera, né, meu? imagina o vulcão pegar lá e destruir a cidade que você mora, todo mundo. E eu vejo, assim, que tem vários momentos na música, na letra, é, inclusive é um dos momentos altos da letra da música, que é tipo uma cobrança em cima de Jesus ou de Deus, assim, né? Tipo, pô, quem é você? Por que você me deixou aqui? Abandonou? Sei lá. Essa então, pegada tem realmente muito pesado. É, então eu acho que, assim, é um, é um lance meio do tipo, eu imagino que o nome dessa música faça referência a como se fossem as pessoas comuns que sei lá morreram esperando uma salvação Ou que sofrem
1: durante a vida e Isso. questionam
0: chega no momento da morte a pessoa Exato. questiona assim tanto que tem uma parte que fala que Jesus deu a vida não sei o quê né então eu acho que essa música o nome dela se encaixa muito bem com a letra pelo menos dentro da nossa interpretação nesse sentido e também é uma música que tem dois minutos finais de instrumentos né Exatamente. então passando ali os os, os três minutinhos da música chega os dois últimos minutos ela já é mais Instrumental, só que ela é um pouquinho mais, é... como é que eu posso dizer, um pouquinho mais parada do que a música anterior, né? Fica mais um tecladinho ali e tal, que também a próxima música, né? O The Link Is Dead, também se conecta com Exato. o ela final da... ela se conecta
1: até mais diretamente, da, é, né? É, porque
0: já começa com o tecladinho, né? Exatamente. Termina com o tecladinho e já começa a próxima com Bom. esse tecladinho e vamos, então, pra nota. Que Anota. nota que... Bom, eu vou começar, então... A nota que eu dou é 4. É uma música que eu gosto bastante, acho uma das melhores do álbum aí. E essa com certeza tá na, nas cabeças aí do álbum.
1: É, eu vou ter que seguir a sua nota, Jeffrey, porque eu gosto muito dessa pegada depressiva, bem obscura do Deftones foto dela se transformar no meio. De autoestima, então... hein
0: cara, gosta muito dessa coisa depressiva. Cara, você, você pior tá precisando que de ajuda, cara, cara. Não, não, realmente. Tá cara, de ajuda. Tem cara? momentos
1: que putz, você precisa ouvir uma música depressiva. Mas você eu tá, meto você um, tá de ajuda, um, um Deftones cara? on my headphones e mando ver cara. Eu acho sensacional,
0: menor até 4 <risos> Tá bom. Você quer um livrinho de autoajuda, uma coisa assim. Cara, então?
1: talvez. Tá bom. Você está ouvindo Olá Bolacha Podcast.
0: Vamos falar agora então de The Link Is Dead. Ou a Conexão está morta, algo assim? La conexão está muerta. Nossa, que poético. É, eu acho legal dessa música que ela já começa emendando a música anterior, né? Tipo, já começa com o tecladinho da música anterior. Isso, a Conexão a... É, é direta, né? É, Finalzinho a Conexão música, não está morta ou, ou está morta ela começa agitada, né, começa meio nervosona, assim, meio com bastante raiva eu adoro, cara, esse modelo de, de música onde o Tino canta com, parece que ele tá, tipo, num megafone, assim, sabe aquela coisa meio meio uma rádio AM, assim não sei muito bem como falar, abafado som abafadão, abafadão, eu acho né? muito legal, cara dá uns gritão nervoso e eu não sei, assim, eu, eu coloquei essa música, cara tipo assim, a conexão está morta, eu acho que essa música tem a ver com uma conexão também, de novo, voltando ao, a teoria lá do do, do misticismo aí Da superstição, da religião, sei lá o que Eu acho que essa conexão que ele tá falando Que é uma conexão com o divino Sabe, eu acho que tem uma relação Nossa. aí com Tipo, o cara tá meio revoltado com Deus Assim, sei lá, uma conexão Com o divino que se quebrou Aí tem uma parte que ele fala assim Ah, você está por conta própria, né you, are, you won. Cara, eu acho muito Da hora essa música eu Acho uma das músicas mais massas A impressão que dá é que ela se passa dentro de um purgatório assim, Uma coisa meio de sofrimento uma das minhas músicas favoritas aí dessa, desse disco, cara. É, e eu digo que é uma das minhas favoritas também,
1: cara. Porque, cara, o lance do vocal dele eu acho sensacional. Cara, é insano, muito legal, assim. Muito, muito legal. profundo, assim. A maneira com que ele propõe o vocal dele nessa, <risos> nessa, nessa música do álbum. Eu acho a bateria e o ritmo, cara, cara muito sensacionais. É massa, cara. Eu, pra mim é fácil, uma das melhores músicas do, do CD. É muito impactante, assim. Ela agrada qualquer um. Que curta deftones assim desde é. aquele fã mais das antigas, o fã do, do processo do meio ali o cara que só gosta de white pony. O cara, cara, é incrível essa música para mim. Ela agrada todo mundo. É o som sensacional
0: deles. Então a notinha tem que ser alta. A notinha tem que ser alta. Eu, que dou ser alta. eu dou quatro,
1: quatro, quatro. Porra, tá maldoso, eu dou quatro só. Pô, você tá sendo maldoso, cara. Não, eu dou, eu dou quatro. quatro e meio, cara. Quatro e meio, eu quatro dou quatro e meio, quatro e
0: meio. Pra mim é uma das melhores músicas do CD, com certeza. Então tá, 4 pra você... Não, 4 para mim e 4,5 e pra você. Isso aí. Vamos na sequência então com Radiant City. O que, que você achou dessa Radiant City? É a faixa 8? É a faixa
1: 8, exatamente, Radiant City. Assim, é pra... a gente sai de uma música muito forte, muito pesada, muito... com muito ritmo, com um som pesadão, o Tino gritando e entra
0: na Radiant City que é bem mais cadenciada né é muito, cadenciada. bem mais cadenciada só ela... que eu gosto dessa música cara eu vou te falar que eu gosto bastante eu acho o início dela aquele baixão eu acho massa o baixão que começa sabe e aí eu tenho a impressão de novo na teoria que eles estão chegando tipo num lugar melhor assim eu acho que co... a impressão que dá é como se fosse uma reconciliação com o divino depois de ter passado por uma série de provações e aí fica a pergunta né Radiant City seria uma cidade radiante então seria, tipo, céu? Ou algo assim?
1: É, pode ser. Ou Fica
0: não. a dúvida. <risos> Cara, eu gosto bastante dessa música e eu... Bom, não sei se você vai falar mais uma coisa. Hein? Não,
1: então, eu acho que ela ela é importante dentro do álbum como um todo. Uhum. Porque ela meio que sai de uma linha ali que vem do The Link's Dead e entra pra próxima música que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, pessoalmente, eu não gostei tanto dela. Achei ela... Putz, no nível do álbum que a gente tá ouvindo agora, eu acho que ela ficou devendo, assim. Mas uh, talvez seja até o mal necessário pro álbum pra dar aquela cadenciada, aquela controlada pra, pros, pro que está por vir, digamos assim.
0: Putz, cara, eu, eu gosto dessa música e saiu com uma nota boa aqui. Pode falar a nota já? Fala, fala, fala. Cara, eu dei quatro pra essa música porque eu gostei bastante dela, cara. Apesar de ela ter uma quebrada ali mesmo, mas eu acho que o legal do Deftones é justamente isso, cara. Os caras sabem gritar... Mas eles também sabem... É, eles sabem como trabalhar uma música de forma mais... Não, concordo com você. Mais romantizada, assim, uma coisa assim, acho bem legal. Concordo então, com essas últimas quatro. palavras. só
1: nota é 4, a minha é no máximo, no máximo 3. <risos> então tá bom. Muito bem, chegamos na reta final então do álbum. Faltando aí duas musiquinhas pra gente fechar. A nossa avaliação track by track. A música número 9, Headless.
0: Essa música é outra música mais carenciada deles também, né? Também tem uma pegada mais um pouco romântica. O refrão dela é bem, bem um tom bem romântico. Quando eu digo romântico, eu não sei o termo pra usar aí, cara. Não sei se surgiu alguma coisa na tua cabeça mas eu aí, entendo, mas... Eu
1: entendo o que você quis dizer. Não é, é romântico no sentido de, amor, de romanticismo é, é, e tal. É é. Mas não... Aquela baladinha.
0: É isso, sozinha, isso Exatamente, ouvir, cara, sim né? Eu acho que é mais uma... escuro. <risos> é. Eu acho que é mais uma, uma coisa de... de de exatamente isso, cara, ter uma, uma, uma cadência maior e tal é, Assim, cara, eu tentei analisar a letra dessa música, comparar ela com alguma coisa Não consegui achar nada na minha teoria lá que se encaixasse nisso Então é uma letra daquelas, como você tinha falado antes, cara, não achei lógica nenhuma Eu, a única coisa que eu vi, assim, é tipo, Headless pra mim é um lance meio que tipo Alguma coisa, talvez, que te deixe, tipo, sem cabeça, assim, a perder a cabeça e Talvez Al... porque o nome da música é Headless É com certeza. <risos> mas eu acho que, tipo assim, tem alguma coisa que parece com uma tentação, parece que o cara tá sendo tentado, assim, eu não sei, não entendi muito bem, não se encaixou na minha teoria lá. Talvez minha teoria aqui já não vale mais nada, então eu tô insistindo nela. Tá? Então, pode assim. Pode ser, pode ser. Mas sim. é uma música legal, mas, cara, assim, pra mim, o que você falou da outra anterior uhum. se encaixa nessa pra mim, assim. Eu acho que é uma música que no álbum, pra mim, essa é a mais fraca. Assim. É, inclusive, concluindo a análise da música anterior.
1: É, eu acho que a música anterior, Radiant Seed, meio que prepara o meio do campo para a música Headless. Que é uma música mais lenta, uma música mais cadenciada. Mas, mesmo assim, eu considero ela uma música relativamente pesada. Por causa do tom da guitarra. É.
0: Entendeu? Ouvindo eu... você, assim, parece que eu tô é ouvindo então. o disco, cara. É,
1: então. É nesse, <risos> bem nesse tom que eu entendo ela como uma música pesada. Mas... Eu não curti muito, para ser bem sincero. O refrão é gostoso de ouvir, bem é. aquele tom romântico, é legal de ouvir algumas músicas assim. Mas eu não fico, não sou, não é a minha preferida definitivamente dentro do álbum. Legal. Inclusive, até analisando minhas anotações aqui, ela me lembra muito da Emon Nice também.
0: Uhum. É, tem a ver, tem a ver. É, é, como a gente falou, né, cara? A gente vai, a gente consegue perceber referências dos outros discos ali. Né? Em várias músicas, né? Até porque a banda não tem como mudar, né? Exatamente. Totalmente seu estilo, mas realmente lembra alguns, alguns discos aí anteriores de fato. E a sua nota, jovem? Cara, minha nota vai três. 3 porque, assim, eu achei a, a, uma das músicas não mais Você fracas. Você falou bem pra caralho da música no começo dela, agora é três. Não, não falei dessa, foi da outra que eu
1: achava mais massa, essa nem tanto.
0: Você não tá falando merda
1: então? Provavelmente.
0: Não, essa é 3, cara, essa é 3 Essa é 3 Essa é 3
1: É, pra mim tá ali entre 3 e 3,5 Como eu gostei um pouco mais do que a
0: Radiant City Radiant City, eu vou dar 3,5 Beleza, então E pra fechar, vamos falar do primeiro single, né? A música talvez, acho que mais famosa aí Que vai talvez mais fazer sucesso desse disco Porque é música de trabalho Que é a Ons Exatamente
1: A música e assim... que fecha o disco aí, né? Exatamente, o que, que eu quero dizer com essa música? É... Para mim, é a melhor música possível para o Deathstone fazer a sua divulgação. Sim, Por concordo. quê? Eu, acho, eu entendi essa música como uma música bastante eclética, no sentido de atingir os fãs da banda, e não só os fãs da banda, como os fãs de rock metal em geral. É... Ela é viciante até.
0: É, não, concordo, cara, eu gostei bastante dela é, Tem várias questões Sobre o nome dela, assim como Gênesis Também é interessante que abre o álbum Onze, né, é, pelo que eu tava Dando uma, uma bisoiada por aí, tem a ver Você que entende melhor, aí tem a ver com A impedância, né Resistência elétrica, nada assim, né? Não sei muito bem de que forma que isso Se encaixa na música, eu entendi De uma forma melhor que se você tem o Gênesis Você tem o Ômega, porque parece que Onze, posso estar enganado aqui mas parece que Ons seria Ômega na língua grega. Inclusive o símbolo da... É, é impedância que fala, né? Da Impedância é o Ômega, é, é o ômega né? É o Ômega, exatamente. Que é a última letra do alfabeto grego. Então seria um simbolismo de fim, né? Então assim, eu não sei. Eu acho que você tem o começo, você tem o fim. E cara, tem uma parada que eu acho muito legal que tem algumas bandas fazendo ultimamente. O Slipknot fez isso lá no... Are é, Not Your Kind. Achei muito legal. Que é colocar o principal single ou algo assim como... A última música do CD. Eu acho isso uma parada que modifica toda a lógica de você ouvir o disco, cara. É, Eu acho isso muito legal. Porque
1: normalmente quando você escuta o primeiro single de um álbum, que é divulgado pela banda antes mesmo do álbum, você já começa a escutar o álbum já achando que ela vai estar tá ali na segunda, terceira, quarta música. Um negócio que foi meio... Que se criou e a galera meio que se apegou a isso E a galera tem mudado isso muito agora né?
0: é, Eu acho bem legal você colocar o teu principal Ou tua principal música de trabalho Como a música que encerra o disco Porque isso dá uma lógica pro disco como um todo né? Porque senão não o cara compra o CD Muitas vezes escuta a primeira a segunda música E tipo, pula o resto do, do disco assim. Eu, eu acho que é, Demonstra que você tem um pouquinho mais de carinho Na hora que você tá compondo Na hora que você tá Produzindo o teu álbum. Pra mim, cara, é nota 5 essa música, eu achei ela muito bem produzida, muito bem feita e é o tipo de música que vai virar um dos Dos hinos ali do Deftones, assim, sabe? Eu acho que essa, pra mim, é essa é uma das músicas que vai que você vai colocar nas listas das melhores do Deftones essa vai estar tá lá.
1: É, não, concordo com você, eu não vou dar 5 porque eu acho que não é a melhor CD, é a melhor música do, do álbum, ainda perde um pouquinho, mas bem próximo. Do, da música Error, mas eu vou dar um 4,5 fácil
0: para essa música. Beleza, e aí encerramos então a nossa resenha do disco do Deftones.
1: Você está ouvindo o Olá Podcast.
0: Pra gente fechar aqui agora, então, vamos falar um geralzão sobre o disco. Quais são as nossas impressões né, do disco como um todo, né, enquanto obra. Cara, eu acho que esse... Putz, não é um dos melhores álbuns do Deftones. Não é o melhor álbum do Deftones, na verdade. Ele é um dos melhores. Gente, bater aqui, cara. <risos> não, ele é um dos melhores, mas não é o melhor álbum do Deftones. Acho que ele tem elementos muito legais. Eu acho que é, uma... é um álbum que mostra... Bastante maturidade dos caras já. É, mas eu acho que talvez tenha uma ou outra coisa ali que ainda faltou se encaixar. Eu acho que é um álbum bem conceitual. Eu acho que ele tem conceitos bem legais. E assim, eu torço para que, sei lá, né? Que vai que o Tino ouve nosso podcast aí falando que a teoria tá certa, né?
1: Não, com certeza. Então, <risos> eu não tenho
0: dúvida disso. Mas eu, eu gostei bastante da obra, assim, cara. Enquanto o álbum do Deftones, se eu tivesse que dar uma nota pro álbum como um todo, pensando na trajetória do Deftones e tal... A nota desse álbum seria 4,5 4, vamos jogar aí 4,5 então para 4,25 É, 4,25 para não ficar quebrado 4,5 aí Porque como eu falei Não é o melhor álbum É um dos melhores Mas eu acho que ainda tem outros álbuns ali Que ficam à frente deles Que me agradam mais
1: É, realmente Eu concordo Eu acho, achei esse álbum Bastante sólido Bastante interessante Na sonoridade dele Gostei muito do fluxo que ele tem meu, meu, meus pontos altos do alto do álbum seriam a música Error, com certeza, eu já falei tanto Sim. dela aqui que acho que a galera já deve estar tá emputeada da vida a música The Link's Dead e a música Oms que é a música primeiro single lançado e aqui encerra o álbum e para dar uma nota final pra esse álbum eu vou dar também ali um 4, 4,5, assim, não, não sei se chega no 4,5, mas fica ali flertando ali com o 4,5. Até porque, é... Jeffrey, você acha que o Deftones tem um álbum 5, nota 5? Um
0: álbum excelente, uma masterpiece? Putz, cara. Mano, eu, eu vou falar o seguinte pra você, pra mim, eu vou, eu vou usar um outro comparativo, tá? Um outro comparativo, assim. Uma outra banda. Por exemplo, o Slipknot, cara. Pra mim, eu acho que pra mim para pra... pra várias outras pessoas, né, cara, o Iowa seria o 5. Sim. Tem gente que vai dizer que não e tal, mas... Não, quem, não, eu... quem falar que não é 5... É, você mas cinco... pode colocar o primeiro também, né, que de repente tem não, elementos... Não, o Iowa mais... é melhor, Iowa Mas, é não, melhor. Mas aí que tá, eu acho que o Iowa é o 5. Sim. Se eu tivesse que escolher um álbum que, pra mim, aí tem toda uma questão também de afetividade com o álbum e tal, Sim, né. Sim, uma questão se, pessoal. É, né? se eu tivesse que escolher o álbum álbum 5 do Deftones seria o White Pony, cara, pra mim. Uhum. Tem toda uma questão de afinidade com as músicas A época que eu ouvi esse disco Uma série de coisas E eu acho que foi o grande momento do Deftones pra mim Foi no White Pony é, Agora Os outros álbuns perdem pro White Pony De lavada, eu acho que não então... Eu acho que tipo assim, tirando os dois primeiros O Adrenaline e o Around the Four Que eles são diferentes Um pouco na sonoridade Apesar de ter, os dois são mais próximos entre si Do que do, do resto da discografia então, tirando esses dois primeiros, eu acho, cara, que todos os álbuns do Deftones, eles, eles estão muito próximos um do outro. Assim. Eu acho que nenhum perde de... Não tem aquele álbum que você fala, tipo, putz, cara, esse álbum é, é totalmente regularidade descartado. É uma né? impressionante. Eles são muito
1: regulares, eu, cara. particularmente, não consigo dar nota 5 pra um álbum específico. Pra mim, não tem um álbum 5 do Deftones. Nota 5, aquele que... Uh -huh. Pô, eu ouço todos os álbuns do Deftones com o mesmo padrão de... de, de todos de, são bons, né? Todos, são, todos bons, são bons, exatamente. Então, não consigo dizer que um é melhor que o outro. Entendo ali que tem um que seja um 4, um outro é um 4,5. Às vezes até um 3,5 ali a gente pode achar. Não sei, acho que não. Mas eles estão todos na mesma linha,
0: super próximos um do Mas outro. Mas ainda assim são são álbuns, é como eu falei assim, nenhum perde de nenhum ganha não, de lavada não, do outro, tudo muito, tudo muito parelho assim, né? Eu para mim, cara, são poucas bandas que têm esse modelo de discografia assim, cara. É, então, eu, 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 eu acho que são poucas também. bandas que tem essa regularidade. O próprio Korn, cara, eu acho que o Korn tem álbuns muito ruins assim não muito ruins a ponto de você olhar e falar não vou ouvir apesar de você ter algumas tipo o acústico para mim é péssimo eu também não gostei mas você tem por exemplo álbuns que destoam totalmente como por exemplo aquele álbum mais eletrônico lá e tal Sim. É, mas assim ainda é um álbum que você põe e tem músicas muito boas e tal mas mas você vê que é uma discografia que ela já é diferente assim ela Pelo menos, tem na minha opinião ela, ela tem altos e baixos assim Exato. vamos dizer ela tem álbuns muito bons e álbuns que parecem ali, que faltou um pouquinho lá. Eu já acho que não, cara. Deftones pra mim, se eu fosse ter uma banda de new metal, onde eu olho pra uma banda e falo, tipo... Ou de né, metal alternativo, sei lá. <risos> onde eu olho pra essa banda e falo, essa banda tem uma carreira sólida, consolidada, enfim, que tenha todos os álbuns muito inspirados, eu acho que seria o Deftones, assim, cara. Até concordo plenamente. E, assim, é muito bom ver uma banda
1: desse porte com esse com esse nível de, de, de sonoridade, lançando CD aí até hoje espero que perdurem aí por muito, muito tempo.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa aí. É, se você quiser entrar em contato com a gente, vai no nosso Instagram, que é arroba bolachamolepodcast. O nosso Twitter é bolachamolepodcast. O nosso e-mail é bolachamolipodcast.gmail.com E diga lá o que você achou, né? Se você gostou, se você não gostou, se você tem opiniões diferentes. Que a nossa ideia aí é ouvir vocês.
1: Exatamente, Jeffrey. E a ideia é justamente essa. Que vocês participem, que vocês nos deem dicas, nos deem as suas opiniões e quem sabe aí no próximo programa a gente já não lê um comentário de alguém bem louco aí falando e xingando a gente porque não concordou ou alguém elogiando falando que curtiu e tal isso vai
0: ser muito legal se quiser mandar uns áudio bem louco para nós a gente põe no ar também que não dá nada colocamos também quanto <risos> a isso fiquem tranquilos beleza então galera então a gente se vê na próximo lembrando que o próximo a gente vai fazer uma resenha sobre o CD CM FT é isso né? CMFT Corey Motherfucking Taylor, né? Do Corey Taylor, o álbum que, olha, já vou adiantar aí, é de torcer o nariz. Exatamente, vai ser osso ter que ouvir o
1: CD de novo pra e poder fazer, fazer, fazer o anotações. programa. Vai ser, vai ser difícil, cara. Confesso que já ouvi duas vezes e nenhuma das duas, cada vez que eu escuto. Minha opinião diminui um pouquinho. Cara, a eu, eu
0: não sei, assim, eu já ouvi algumas também pra poder já começar a fazer algumas anotações e tal, mas, olha, poderia Vai não fazer, complexo. mas vamos fazer lá. Então é isso, pessoal. Nos falamos na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Forte abraço. Se cuidem. Tamo junto. Somebody watch past.